0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, kime güveniyoruz? Sorgulaması yapacağız. Herkesin dünya hayatı açısından ve ahiret beklentileri açısından insan olarak bir dayanağı var. Bir yere güveniyor. Biz mümin insanlar olarak bir idrakin sahibiyiz veya olmalıyız. İmanı olmayanların da kendi çaplarında İtimad ettikleri, güvendikleri noktaları ve odakları vardır. Bizi başkaları ilgilendirmiyor. Allah'a iman ettik. Peygamberine iman ettik aleyhissalatü vesselam. Şeriatımız var. Kur'an'ımız var. Sünnetimiz var. Müminiz diyoruz. İnanmak bizim için başka anlamlar ifade etmiyor. Allah, Peygamber, Kur'an üzerinden gidiyoruz. Güven konusunda da biz sıradan insanlar gibi değiliz, olamayız. Sizinle bir örnek paylaşacağım. Bu örnekten sonra konuya gireceğim. Şu gördüğünüz elimdeki cihaz, böyle elde dolaşır bir cihaz değil ama çok iyi tanıdığınız bir cihaz. Bir otomobilin emniyet kemeri bu. Gördüğünüz emniyet kemeridir. Yasa açısından da, akıl açısından da zorunlu. Bir Müslüman olarak da binilen araçta bunun kullanılmasının mecburi olduğunu düşünüyorum yasalar bağlamasa da aklım beni bu kemerle bağlanmaya mecbur ediyor. Şimdi bu elimizdeki cihaz ayarlanıyor bildiğiniz gibi. İşte birden çekince duruyor. Bunun adı emniyet kemeri. Bu ne kadar kurtarıyor hayat? Ne kadar kurtarmıyor? Böyle bir tartışma yapmamızın anlamı yok. İnsanoğlu icat ettiği bineklerde can güvenliği olarak bunu ancak icat edebilmiştir. Kaza yapmayan araç üretemediler. Henüz öyle bir şey yok. Belki olur ileride. Ama kazaya karşı yüzde yüz olmasa da güven hissiyatı veren Yolcuyu güvende tutan bir araç bu. Böyle çıkarıyorsun, takıyorsun. Enteresan bir cihaz. Şimdi beynimizi zorlamaya çalışacağız arkadaşlar. Polis bunu kullanmayanı cezalandırıyor. Sonra trafik kazalarının tahlilini yapan komisyonlar kemer kullanmamışlar. Yoksa ölmezlerdi diyorlar. Bunları tartışmıyorum. Dedim insan insanoğlu 200 kilometre giden aracın kaza yapmasını önleyemediği için kazaya karşı tedbir alıyor. Tedbirlerden bir tanesi budur. Değerlidir, değersizdir. Hem yersiz bir tartışma hem de benim şu andaki konum değil. Ama şöyle bir muhasebeyi beraber yapacağız. Ortalama bir araba taksi bir buçuk tondur. Üç tonluk olanı da var. Şu da eh 800-900 gram kadar bir şey. Bir buçuk tonluk araçta ölmemem, sakatlanmamam için bu yarım kiloluk, bir kiloluk işte kemeri beline tak diyor. Öbür türlü ölürsün diyor. Bunun bir benzeri de uçaklarda var biliyorsunuz. Uçakta da on bin metre yukarıdasın. Hostesler inişe geçtik kemerinizi takın. İnişe geçtik hala kemeri takma, takmadan gitmiyor yanından. Ali orada da aynı kural geçerli. İnsanoğlu bunu keşfedebilmiş. Bağlıyoruz. Kemer bağlamak gerekiyor. Fıkhen, İslam ahlakı açısından kemersiz dolaşmak doğru değil. Arabada veya uçakta. Ama bir soruyu cevaplandıramıyorum. 10 bin metre yukarıdan maazallah uçak bir dağa çakılacak, 10 bin metre füze gibi aşağı ineceksin de bu kurtaracak seni parçaların sağa sola dağılmasın diye işe yarayabilir. Müslüman olarak itiraz etmiyorum. Akıl olarak kemere de karşı çıkamıyorum. Ama on bin metreden aşağı düşen adamı boğmaya yardım eder herhalde. 200 kilometre giden bir aracın tıra çarptığını düşün. Bir tanesi pastırmaya dönüyor orada. Kemerin varsa ölmeyeceksin diye inanıyorsun. Konumuz kemer değil. Ama bu kemeri, araç kemerini hayat olarak gören anlayışın bir buçuk tonluk araçta, on bin metreden aşağı düşen bir uçakta, bunun insanı nasıl kurtaracağının sorusuna, verdiği cevap, kesinlikle, kesinlikle, kemeri olsa ölmezdi, diyor ya. Araç, sürücü, yolcu, emniyet kemeri. Sadece bunlar açısından, bu, derlendiğinde bu doğrudur. Ama iyi düşününce güldürüyor insana. On bin metreden düşüyor uçak. Düşünce sürtünmenin gücünden dolayı alev alıyor. Sen kemerliysen ölmüyorsun. Böyle deyince de cevap ne deniyor? evet bu ölümü önlemiyor ama bin ihtimalden bir tanesi kurtulursun işte diyor. Bin ihtimalden bir tanesi de olsa bir umut taşıttırıyor. Şimdi kardeşlerim, bir buçuk tonluk bir aracın içinde buna güveniyorum, takıyorum, oh be kemerde sağlammış diyoruz. Bunun açılmama ihtimali de var. Çünkü böyle hızlı çekersen açılmıyor. Yavaş çarparsan cama zaten kurtarmıyor seni. Yani bu seni kurtarsın diye cama hızlı vurman lazım. Mekanizma onun üzerine kurulu. Burada kardeşlerim, bu mantığı terazinin bir kefesine koyalım. Sol elimizde bunu tutalım. Kemer, araç, hız, çarpma, uçaktan düşme, ve kurtulma, ve umut, yani uçağa, biletsiz binmek mümkün de, kemeri bağlamadan binmek mümkün değil, böyle bir kurallar koymuşlar, yani biletin olmadığı anlaşılsa, seni gene indirmezler uçaktan ama kemersizsen, in in, bu uçaktan in diyorlar, halbuki bunun, uçağa oranı, milyonda bir bile değil, Tonlarca gelen bir uçakta yarım kiloluk bir uçaktakiler yarım kiloda değil. alüminyum nesne oldukları için 150-200 gram anca gelir. O seni kurtarıyor diye inanılıyor. Burada duruyoruz. Sol elimizde araç kemeri var. Sağ elimize de Müslümanlığımızı koyuyoruz şimdi. Ben cılız bir insanım. 80 kilo, 90 kilo, 100 kiloyum. Allah'ın mülkünde katrilyonda bir bile değilim ağırlık hacim olarak. Yer, gök, su, deniz, taş, toprak, canlı, ölü, her şey Allah'ın. Oksijen de O'nun, su da O'nun. Ben de O'nunum. Bana hayat veren de O, beni öldürmeyi murad ettiğinde öldüren de o, kaderimi yazan o, bana din emreden o, bana dostlar ve düşmanlar takdir eden o, ben bir hiç bile değilim, hiç bir şeydir gene, ben hiç de değilim, o var ettiği için varım, kendi kendime ihdas olmadım, Buna rağmen böyle bir mülk sahibi, böyle bir Allah'ın kulu olduğuma üstelik de iman ettim. Meleklerim dedi onlara da iman ettim. Peygamberlerim dedi onlara da iman ettim. Kader dedi ona da iman ettim. Öleceksin dirileceksin dedi ona da iman ettim. Her iman et dediğine iman ettim. Namaz kıl dedi, namaz kıldım. Kur'an oku dedi, Kur'an okudum. Beni zikret dedi, zikrettim. Memur olmasam aç kalırım diye de bir korkuyu hala kalbimden atamadım. Bir A4 kağıdı kadar olan diploma kağıdı benim hayatımdan değerli hale geldi. Allah ve mülk, insan, dost, düşman, hayvan, insan, ne kadar kelime biliyorsak, hepsini bir yere dolduralım, Allah kelimesi, bir kenarda dursun, ve biz tefekkür edelim bu bağlantıyı. Sonra da emniyet kemeri konusuna tekrar dönelim. Bir emniyet kemeri, 10 bin metreden aşağı çakılacak bir uçakta hayat memat konusu olarak görülebiliyor. 200 kilometre giden araçta ölmezsin bu kemer sayesinde, deniyor. Halbuki bu, her an mekanizması açılmayabilir, çalışmayabilir. Üstelik, üstelik, bir sürü insan da, bu kemer onu boğduğu için ölmüştür arabada. Araba tutuşmuştur, kemeri çözemediği için, yanmış gitmiştir içinde. Bunun eksileri de var. Buna rağmen, Ümmeti Muhammed'den, Allah diyenlerin, Allah'a itimatları ve güvenleri bir yolcunun emniyet kemerine güveni kadar değilse pratikte sözde herkeste var bu iman konusunun masaya konması ve bütün müminlerin bunu yeniden neye, nasıl iman ettik diye sorgulaması gerekir. Allah'a Güvenimiz bizim. Ne kadardır sorusunu, her birimiz açısından, emeklinin emekli hayatı, işçinin rızık endişesi, memurun filanca endişesi, gençlerin gelecek merakı vesaire. Herkes kendisi açısından, Allah'a itimadımız ne kadardır sorusunu, kendimiz, imanımızla baş başa kalıp, koğuşturmak zorundayız kardeşlerim. Bireysel olarak bir, ama çok daha önemli bir açıdan, dinimizin geleceği açısından. Emniyet kemeri kazayı önlüyor, ölümü önlüyor, Allah gönderdiği dini, siyonizmden kurtaramıyor bir türlü, diye de, Vehmi imanlaştırıyoruz adeta. Bir delikanlı, ben Rabbimin şeriatını öğreneyim dese, geleceğini yaktı oluyor. Diploması olmayan bir yere yatırım yaptığı için. Bir alim Allah diyor ki, diye başlasa, zamanı mıydı? Yanlış söyledi. Onu dememeliydi diye tenkit ediliyor. Allah'a iman tartışılmaz bir konu. Herkes en iyi imanın sahibi zaten. Diye söyleniyor da, uygulamaya gelince, insanlar, eften püften denecek gerekçelerle, aslında Allah'a güvenmediklerini de ispat ediyorlar. Bugün, Deistler ateistler vesaireler Allah'a inanmıyor diye toplantı üstüne toplantı yapacak yere Allah'a inandığısını söyleyenlerin ne kadar güvendiğini soruşturmamız gerekiyor. Kabe'nin etrafında tavaf ederken bile Lebbeyk Allahumme Lebbeyk diyen hacı insanın Mu'temir insanın Allah'a itimadı irdelendiğinde bir, kendi bireysel menfaatleri geleceği açısından iki, Allah'ın dini, İslam ve o İslam'ın şeriatının geleceği açısından incelendiğinde bir sorunumuz var kardeşlerim. Bu sorunu çözmek zorundayız. Aksi takdirde eğer bu sorunu çözmezsek biz, bir, melekler konusu, biraz sonra izah edeceğim. 2 Allah hakkındaki düşüncelerimiz konusu. Üç, kader konusu. Dört, sabır konusu. Beş, vahye iman konusu. Altı, esma-i husnaya ve Allah'ın sıfatlarına iman konusu tartışmalı hale gelir. Bu tartışmaları önleyebilmek için bizim Allah'a iman konusunu yeniden bu pencereden ele almamız lazım. İnanıyoruz. Altı şartını biliyoruz. Ramazanlarda hatimler indiriyoruz. Hatta internette sosyal medyada din konusunda uzmanlaştık bile, birbirimizin dinini, hatta ve hatta, kimin Müslüman, kimin tam Müslüman olmadığını bireyselleştirecek kadar, alimleri tenkit edecek kadar da kudretimiz oldu, ama Allah'a itimadımız var mı? Yarın sabah Rabbim, bütün dünyayı Kur'an'a teslim edebilir. Şeriat devleti değil, Şeriat kainatı bile kurulabilir yarın sabah diyebiliyor muyum? Yoksa henüz şartları oluşup oluşmadığının kararını kul olarak ben mi vereceğim? Ben mi şartları oluşmadı henüz olmaz diyeceğim? Yahudi mel'un, Kudüs'ü terk eder mi etmez mi sorusuna çok zor derken, bu sözün onu duyup kaydeden melekleri inciteceğini, Düşünüyor muyum, düşünmüyor muyum? Hem Allah, ma'likül mülk, bütün varlığın sahibi, ölümün ve hayatın sahibi, hem Allah ne derse o olur, hem Allah'tan başkası, öldüremez, diriltemez diye inanacağım, hem de itimada gelince, diplomanın gücü imanımdan daha aktif olacak. Hem patronun gazabı Allah'ın gazabından daha ağır gelecek bana. Cuma namazını kıldırtmayan bir iş yerinden ayrılırsam, rızkımın kefilinin Allah olduğunu hatırlamayacağım. Ama evimdeki veya gittiğim iş yerinde ya da Ramazan'da ilave veren gazetelerde Esma-i Hüsna'da Er-Rezak rızıkları veren Allah'tır diye yazıyor. Esma-i Hüsna'da Er-Rezak bizim iş yerinde yok. Çelişkidir bu. Bu çelişki varken Yahudi'ye lanet etmemizin de manası yoktur. Bu dünya başımızın üstünde bir değirmen taşı gibi niye dönüyor Niye Allah kullarıyız da bize yardım etmiyor? Niye şeriatını getirmiyor Allah bize? Niye Kur'an'ını hüküm olarak tatbik edemiyoruz sorularına cevap bulamayız? Kardeşlerim, umarım şu size gösterdiğim emniyet kemeriyle ve bu kemere bakan idrakimizle Allahu u Teala'ya itimadımızı neden ve nasıl karşılaştırdığımı anlamışsınızdır. Şimdi biz emniyet kemeri çağındayız. Bu kemerin ve bunun kullanıldığı araçların olmadığı bir dünyada bir müminden örnek vereceğim. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu anhtan Ömer vereceğim. i̇mam Müslim rahmetullahi aleyh sahihinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a ait bir cuma hutbesini naklediyor. Bu hutbe Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anh son konuşmalarından biri. Hutbesinde çok enteresan bir ayrıntı var. Emniyet kemeri olmadan konuşuyor. Ama emniyet içinde konuşuyor. Diyor ki, işte konuşmasına başlarken Resulullah'tan söz etmiş, aleyhissalatü vesselam, öyle diyor i̇mam Müslim. Ebu Bekir'den söz etmiş. Sonra da demiş ki, Arkadaşlarım, ben bir rüya gördüm. Rüyamda bir horoz Üç defa kafama tak tak diye vurdu. Anladığım kadarıyla benim ecelim yaklaştı. Böyle bahsetmiş. Rüya görmüş rüyasını anlatıyor. Sonra diyor ki biliyorsunuz Omar bin Hattab radıyallahu anh 10 yıl ümmetin başında kaldı. Gönüllerde taht kurdu Medine'deki tahtından önce. Sevdi, sevildi. Allah ondan razı olsun. Diyor ki hutbesinde sonra, Arkadaşlar bana illa senden sonra birisine görev ver. Yani sen ölürsen, bu rüyayı anlatmış herhalde sağda solda. Sen ölürsen, başsız kalmayalım. Müslümanların başı sorunu olmasın. Şöyle sen birisini bir bırak nasıl olsa Ömer kimi bıraksa ona itiraz edilmeyecek. Çünkü Ömer Müslümanların ve İslam'ın başındaki birisi. İslam'ın adamı Ömer. Ömer'den sonra bir boşluk olursa İslam sıkıntı çeker. Demişler buna. Burada arkadaşlar bir cevap veriyor. Bu cevap onun itimadını gösteriyor kemersiz binmiş araca sanki bakınız ne diyor Ömer'i neyle ikaz ediyorlar ya sen ölürsün yerine birisini getirmezsin senden sonra biz kimi yerine getireceğiz diye uğraşırken İslam başımız belaya girer diyorlar doğru mu bu doğru bir tespit Hazır, huzurlu bir liderimiz var. Bu liderimiz gerekeni ye yapsın, ümmeti Muhammed bir sıkıntı çekmesin Ömer'den sonra diyorlar. Doğru, makul, siyasi ve dini bir talep. Ama Ömer başka bir insan. Bakın ne cevap veriyor. Diyor ki, bana yerime bir adam bırakmamı ısrarla söylüyor kardeşlerimiz. Ben hepinize diyorum ki, arkadaşlar, Allah dinini boşluğa çıkarmaz. Halifelik İslam'ın halifeliğidir. O da Allah'ın işidir. Peygamberinin davasını Allah başsız bırakmaz. Size de bunu söylüyorum diyor. Eğer ben ölürsem aşarayı mübeşler eden geriye kalan altı kişiye Devrettim bu işi. Onlar aralarında seçsinler diyor. Emniyet kemeriyle bağ nerede kurduk arkadaşlar? Bakın bu bağ nerede kuruluyor? Ömer, ümmetin tek adamı o gün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer için ne buyurdu? Fitne ile aramızda kapı olarak sen varsın. Sen gittin mi fitne gitti diye ikaz etmiş onu. Yani fitnenin gelmesinin engeli Ömer. Böyle güçlü bir isim. Fakat Ömer'e dinini, hilafeti, Müslümanların liderliğini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davasını korumak bakımından bir kişiyi atay ver bu göreve denince denince ne diyor? Din Allah'ın, halifelik Allah'ın, peygamberin davası, Allah'ın davası, ya Allah korur bunu ne dert ediyorsunuz diyor. Şimdi bu, yüzde kaç Allah'a itimadı var Ömer'in? Bir de, şu ayetleri okusana, cami kürsüsünden dendiğinde bir alime, bir hoca efendiye tayin endişesinden dolayı ayetleri sümen altı ettiğine bakın. Bu hoca efendinin Allah'a itimadına bakın. tayinim çıkar, emekliye sevk ederler. Hatta diyanet de atabilir görevden mesela. Buradaki itimada bakalım. Bir de Ömer bin Hattab'ın itimadına bakalım arkadaşlar. Cenneti paylaşırken Ömer'le paylaşıyoruz. Söze geldi mi, neredeyse ashab-ı daha faziletli taraflarımız olacak. Ama pratikte Ömer, Allah var, dinini okurur diyor. Bu sözü bir de Abdülmuttalip'ten menkıbe olarak duymuşsunuzdur. Hani Ebrehe develerini almış da o da Mekke'den çıkıp Taif'e gitmiş develerini istiyor. Ebrehe de demiş ki ben de zannettim ki Mekke'ye gelme diyeceksin, Kabe'yi yıkma diyeceksin zannettim demiş. Verdiği cevap çok enteresan. Ben develerin sahibiyim, Kabe'nin sahibi de onu düşünürsem merak etme demiş. Ömer'e ümmetin işte kurtuluşu için bir birisini tayin ettiğinde verdiği cevap ne bu ümmet Allah'ın kulları. Din Allah'ın. Dava Allah'ın davası. Burada bir rahatlık var. Ne rahatlığı o? Allah'a itimat rahat. Bugün biz Allah'a itimat konusunda sıkıntılıyız. İmanda demiyorum. O büyük bir iddia ve ağır bir itham olur. Ama Allah'a itimat konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bir olayı zikretmem gerekiyor. İyi bir ibret. Bir gün İstanbul'da bir yağmur duasına gidiyorduk. Yağmur duasına giderken küçük bir çocuk peşimize takıldı. Biz de heyet olarak bu çocuğu orada kollayamayız. Başımıza bela olur. Kaybederiz çocuğu. Sen dur gelme dedik. Siz nereye gidiyorsunuz dedi. 3-4 yaşlarında bir çocuk. E biz yağmur duasına gidiyoruz dedi. E nereye gidiyorsunuz yağmur duasına filan yere gidiyoruz. Ne olacak o duada diye sordu. 4 veya 5 yaşlarında bir çocuk. İşte yağmur yağmıyor. İstanbul'da soru, sorun var. Dua edeceğiz yağmur yağsın diye. Hiç düşünmeden çocuk dedi ki, e niye o zaman şemsiyelerinizi almadınız dedi? Şemsiyelerinizi niye almadınız dedi? Hiçbir cevap veremedik. Çocuk doğru söylüyordu. Çocuk henüz fıtratı bozulmamış durumda olduğu için, henüz çizgi film izlemediğinden fazla, o da bir çizgi film izlemeyen bir ailedeydi. Çizgi film bilmediği için böceklerin nasıl uçup kaçtığını, uçak düşürdüğünü filan görmediği için Dua edersen Allah sen dönmeden yağdırır. Yağdırınca da senin şemsiyen yok ıslanırsın diye düşünüyordu. Bu çocuktaki bu duygu Ömer'in duygusudur. Şimdi o çocuk ne durumdadır bilmiyorum. Hiç şemsiye alıyor mudur yanına almıyor mudur bilmiyorum. Esasen Müminler yağmur duasına giderken şemsiyeyle gitseler o dua kabul olur. Ya Ağustos ayında hiç zaten işaret yok yağmur, hava raporunda da böyle bir şey yok dediğin zaman yaptığın dua, dua değil ki. İtimat sorunu yağdırıp yağdıramayacağı açısından olmasa bile, benim duama cevap verip vermeyeceği açısından itimat sorunu var ortada. Bugün biz dünya müminleri olarak başımıza örülen çoraplarda hep dua ediyoruz mazlumlar için. Topraklarımızın tahrip olmaması için, ümmetimizin aziz olması için dua ediyoruz. Duamıza bile itimadımız tartışılabilir durumdadır. Burada kardeşlerim, demek ki bizim Allah'a itimat diye bir projemiz olması lazım. Hem fertler olarak, bu ayrımı özellikle yapıyorum, bireysel olarak, bir mümin olarak, Allah'a iman etmiş bir insan olarak benim Allah'a itimadımı sürekli canlı tutmam gerekiyor. Ki Allah da beni hesap ettiği kullarının arasına koysun. Hem de ümmet olarak, yaşadığımız coğrafya olarak, biz artık kendimizi Allah'a itimat eden bir ümmet haline getirmiş olmalıyız. Fertler olarak veya ümmet olarak Allah'a itimadımızda sorun devam ettiği sürece sigorta şirketleri bizden çok paralar kazanacaktır. Şimdi kardeşlerim, itimadımızın bir alt yapısı var. Yani itimat derken bir reklamdan dolayı itimat etmiyoruz biz. Yani Allah büyüktür, sen küçüksün, küçük büyüğe itimat eder diye bir felsefe üzerine oturmuyor bizim itimadımız. Oturmaması lazım. Böyle düşünürsek çok yanlış. Ya da eksik, çok eksik olur. Yani Allah çok büyük, Firavun'u helak etti, e bizi de helak eder, İyi mi itimat ediyor? Bu itimat değil ki, korkudur bu. Buna itimat diyemeyiz. O Allah olduğu için, biz de kul olduğumuz için ve bunun mantığı da iman ettiğimiz değerlerden oluştuğu için Allah'a itimat etmemiz lazım. Bir numaralı konu melekler konusudur. Melekler konusu bizim itimada mecbur olduğumuz şeydir. Neden? Gerek insan olarak, şahıs olarak meleklerle beraber yaşıyorum. Kimi sevaplarımı, günahlarımı yazıyor, Kimi beni korumak için yaratılmış bana görevli olarak verilmiş. Ümmet olarak da sürekli meleklerin beraberliğinde bir ümmetiz biz. Biz melekler kanalıyla Allah'a ve hayata tutunuyoruz. Bizim hayata tutunuşumuz, din sahiplenişimiz bir melek deyim yerindeyse mekanizması üzerinden yürüyor. Meleklere imanımız sürekli aktif iken Allah'a itimat etmememiz mümkün değil. Eğer Allah'a itimadımız fiiliyatta eksik görüntü veriyorsa o zaman meleklere iman konusunda sorun var demektir. İki Mümin olarak Allah'tan korkuyoruz, korkmamız gerekiyor. Allah'a seviyoruz, sevmemiz gerekiyor. Korku ile umut arasında bir denge çizgide duruyoruz. Durmalıyız. Ama her halükarda mümin Allah'a hüsn zan ile bakar. Yani Allah hakkında artı düşünür hep. Rahmetini hep önde tutar mağfiretini öne geçirir hep. Eğer mümin, Allah'a hüsnü zannını oturtamazsa, o zaman İsrail, bir kanadıyla, İsrail'in yanı başındaki, Lut gölünü göklere kadar kaldırıp fırlatan, meleklere inanamıyor demektir. O meleği yaratan Allah hakkında, Hüsnü zan besleyemiyor demektir. Hüsnü zan, yani artı duygular beslemek, sadece öldü, mezara gömdük, hiç adamın yapacak bir şeyi yok. Allah Rahimdir diye hüsnü zan beslemek değildir ki. Allah kullarını naçar bırakmaz. Kafire ezdirmez. Kur'an'ını yıprattırmaz. Ezanını susturmaz. Biz kulu olmayı becerebilirsek, bu ümmetin müminleri olarak, Allah bizimledir. Allah bizimle oldu mu? Gerisi önemli değil bu kainatın. Deyen hüsnüzan, hüsnüzandır. Hüsnüzanlı ölülerin son umudu olarak saklamak bir hüsnüzan değildir ki suizandır o neticede. Demek ki bizim Allah'a itimadımız bir yapı üzerine oturuyor. Meleklerin üzerine oturuyor. Meleklere imanımız üzerine oturuyor. Allah'a hüsnü zan beslememiz gerekiyor. Allah zulme razı değil. Mümin kullarına ve o kulların küçücük mini yavrularına, bebeklerine zulmettirmez Allah. Aç bırakmaz Allah. Zelil ettirmez Allah diye bir itimat, hüsnü zan oluşturacak bir itimat veya hüsnü zandan oluşacak bir itimat kayboluyor. Her şey sigorta şirketine, sosyal güvenlik sistemine doktorların yazdığı reçetelere babandan kalan mirasa arkadaşlar olarak çeteleşebilirsen dernekleşebilirsen vakıflaşabilirsen kurumsallaşabilirsen ona sendikaya vesaire hep bizden üreyen bizim kağıdımız ve kalemimizin oluşturduğu değerler üzerine itimat ederken Allah bizim hüsnü zan ile baktığımız Rabbimiz değil Ateşinden söz edilince korktuğumuz bir Allah haline gelir o zaman. Halbuki hüsnü zanlı müminin, yani Allah hakkında iyi düşünmesi, ölürken de, yaşarken de en önemli bakış tarzıdır. Tıpkı o çocuğun şemsiyenizi niye yanınıza almadınız dediği gibi bir olaydır bu. Çünkü Allah isteyince yağmur verir. Daha söze başlarken ben kim dua etmek kim diye güya bir tevazuyla başlamak şeytana destektir. Üçüncü nokta kadere imanımızdır. Kadere sözle iman edip sonradaki dünya olaylarını, müminlerin etrafındaki işkenceleri veya tuzakları, Müminlerin önündeki barikatları gördüğünde sanki Allah'ın kaderinde olmayan birden biri ortaya çıkmış bir komployla karşılaştık zannediyoruz. Komplo ile biz karşılaştık. Allah kimsenin ona komplo yapmasına izin vermez ki. O komployu yapmayı da Allah izin verdiği için kafir yapmıştır zaten. Kadere imanımız ne kadar Allah'a itimat ettiğimizin simgesidir. Dördüncü noktamız kardeşler. Dedik ki Allah'a itimat bir sistemin üzerinde oturuyor. O sistem bozulunca Allah'a itimatta sorun var. Ömer bu saydığımız şeylerde meleklere imanda Allah'a hüsnü zannında kadere imanında ve şimdi sayacağımız şeylerde Ömer, o Ömer olduğu için, yahu bu din gider elden, birisini tayin et, reis olsun dendiğinde, Allah'ın dini bu ne merak ediyorsunuz. Allah peygamberinin davasını yalnız bırakar mı demeyi becermiştir. Halbuki, biz bu sistemde sıkıntı yaşadığımız için, içini dolduramadığımız için bunun, kendi çocuğumuza da güvenmiyoruz. Yetiştirdiğimiz talebeye de güvenmiyoruz. Seçtiğimiz, beğendiğimiz siyasetçiye de güvenmiyoruz. Kimseye, paradan başka kimseye güvenmiyor. Koltuktan başka güçlü bir kimse yok. Koltuğu olan güçlü, koltuğunu kaybedince de maymuna çevriliyor. Neden? Asıl itimat etmemiz gereken Allah'ı ve şeriatını, bir miktar hayatımızdan uzak tuttuğumuz için başımıza bunlar geldi. Dördüncü nokta, biz iman ediyoruz ki hayatı cennetleştiren sabırdır. İnne ma yu'ffas sabirone ejrahum bi hesab. Dolu dolu sınırsız karşılıklar ancak sabreden kullar içindir. Nuh aleyhisselam 950 sene bekledi. Bekleyenler, sabredenler üzerine düşeni yaparak elbette. Bekleyenler, sabrın içini dolduranlar karşılarında güvendikleri bir Allah bulurlar. Akşamdan sabaha kadar sabretmeye tahammülü olmayan, bir yılın başından sonuna kadar bile Allah'ın kaderinin tecelli etmesini beklemeye sabrı olmayanlar yeri gelip dinden çıkmayı bile düşünebilirler. Maazallah. Biricik rahmeten lil alemin olarak yarattığı peygamberinin bile şöyle güzel bir veda konuşması yapması için 23 yıl beklemesini murad etti Allah. 23 dakikada internetten sonuç toplamaya kalkması insanın, insan nesilleri üzerinde, yani böyle olsun, bu neslin hepsi şeriatçı olsun, 15 dakika içinde de gerçekleştirelim bunu diye, internetten bilgisayar yardımıyla nesil yetiştireceğini zannedenler, sabrın mantığını bilmiyorlar. Hayatı cennete doğru giden bir yol haline getiren sabırdır. Cennete girenlere Allah ne diyor? Girdiniz, hoş geldiniz. Niye? Bime sabartım. Sabredenlerden olduğunuz için. Sabredenlere ancak Allah'ın vaadi vardır. Sabır bir günlük, iki günlük değil. Doğumdan ölüme kadar Allah'ı beklemektir. Ve Allah'ın kaderinin tecellisini beklemektir. Bu dünya asla ters dönmüyor. Tam yerinde dönüyor dünya. Vaktinde zamanında dönüyor. Biz de Allah'a murad ettiği bir zamanda geldik nesil olarak. İsrail'de Allah'a murad ettiği zamanda orada kuruldu. Bütün şer güçler Allah'a murad ettiği vakit, zaman ve yerde oluştular. İblis gibi. İblis de Allah'ın muradı ve dilemesiyle ortaya çıktı. Bunu bildiğimiz halde çalışıp çapalamayı artırmamız gerekirken mızmızlanmayı artırmamız, itimat sorunundan kaynaklanıyor. Ya kaderde bir sorun var, kadere imanımızda, ya da, kaderin tecellisini bekleyecek, sabır anlayışımızda sorun var. Biz adeta ümmet olarak, bu sabır noktasını yakalayamadığımızda, dün doğan çocuğunun, bugün, 20 yaşına gelmesini isteyen anneye benziyoruz. Allah bu ümmeti mesela o bilir ya aslını misal olsun diye söylüyoruz. 5000 yıl üzerine peygamberini gönderdikten 5000 yıl sonra kainat dini haline getirmek murad etmiştir. Kim bilir? Belki 10.000 yıl. Biz 1400 sene sonrasında geldik hala dersek eğer hala kime göre diyoruz? Kime göre hala niye İslam hakim olmadı diyoruz ki? Bizim beklentilerimize göre mi? Allah'ın yazıp çizdiği kaderine göre mi? Demek ki sabır birey olarak da Allah'a itimadımızda set oluşturuyor. Ümmet olarak da sabretmeyi beceremeyişimiz Adeta dün doğmuş çocuk bugün sakalları çıkmadı hala. Dün dün doğdu bu çocuk ya. Niye sakalı büyümüyor bunun? Bıyıkları nerede bu çocuğun dün doğmuştu. Diyen komikliktir. İnsanların Kudüs'ü 50. senesi oldu hala Yahudi'den almadık. Niye? Bu acele kime göre? Kudüs'ü alsaydın orada ibadet etmeyi becerecek bir neslin mi hazır? Kudüs'ün eteklerini ihya edecek nesil yetiştirdik mi? Kudüs gelsin. Geldi Kudüs. Ne yapacaksın Kudüs'ü? Kapısında hacı malzemelerimi sattıracaksın. Onun için mi istiyoruz biz Kudüs'ü? Mescid-i Aksa'da mevlit mi okutacağız? Onun için mi lazım bize? Bu bir semboldür, ümmetin sembolüdür. Bu sembolün adamları var mı ortada? Mescid-i Aksa'nın duvarları orada. İki saat içinde bir iznillah Yahudi yerle bir oldu mu, ibadete hazır. Zaten ibadet yapılıyor orada. Ama nesil iki saatte yetişmiyor. Asıl sabırla yoğrulması gereken görev, hayallere kurban ediliyor demek ki. Bima sabartım. Sabrınız sayesinde cennettesiniz diyorsa Allah, sabır, itimadımızın birinci şartı demek ki. Ve, ve, beşinci başlığımız kardeşler vahiy ne anlama geliyor bizim için vahiy dediğimiz şey Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselama indirdiği hakikatler içinde Kur'an var peygamber aleyhisselam efendimizin rüyaları var hadisi şerifler var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine tulu eden şeyler var. Efendimizin üzerinde yansıyan Allah'a ait ne varsa hepsi vahiy bunların. Vahye iman. Elimize bakıp bu beş parmaklı el benimdir. Bak beynim çek deyince çekiyorum. Diye elimi gördüğüm gibi vahyi göremediğimiz sürece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberleri bize verdiği bilgiler Kur'an'ımız başta olmak üzere hadisi şerifler onun gördüğü rüyalar, onun zihninde oluşan tuluat her neyse vahiy dediğimiz şeyler eğer bizim için kendi elimizden daha iyi gördüğümüz tasdik ettiğimiz şeyler değilse Allah'a nasıl itimat edeceğiz ki biz? İtimad diye bir konserve çeşidi yok çünkü. Vahiy üzerinden Allah'a itimat edeceğiz. Vahye bağımız sallandığı sürece Allah'a itimadımızın oluşması da mümkün değil. Ümmet olarak da fertler olarak. O zaman dünya depremler dünyası olarak kalır. Dönmez bu dünya. Sallanır sadece. Bunun için vahyimizi yani bize Allah'ın indirdiği vahyi sulandırma hareketlerinin tamamını da Yahudilik olarak görmediğimiz sürece Allah'a itimadı biz katıyoruz demektir. Ha Mescid-i Aksa'yı bir melun kitlenin işgal etmesi, ha da birisinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait şeyleri, Allah'ın vahyi olan ayetleri, hadisleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüyaları dahil, o vahyi dediğimiz hakikatleri sulandıran, gevşeten, insanoğlu düzeyinde tartışmaya açan kişiler ve hareketler, Mescid-i Aksa'yı işgal edenlerin dinimize verdiği zararın, belki de daha fazlasını veriyorlar. Çünkü biz vahyi tartıştığımız sürece, bu iyi vahiydi, bu kötü vahiydi, bu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beğennamesi'ne uydu, bu uymadı, bunu kadınlar beğendi, bunu delikanlılar beğenmedi. Dediğimiz sürece, bir blok olarak vahyi alıp kalbimize, oradan da beynimize basmadığımız sürece, gaybe iman kayboluyor demektir. Allah'ın zatı zaten gaiptir bizim için. Gaybe iman, yani görmediğimiz şeylere iman, olmadığı sürece Allah'a imanın hakikati yoktur ki, itimat olsun Allah'a. Gayba iman olmadıkça, kabir azabı var mı yok mu tartışırsın. Hatta ölmeyeceğini bile iddia edebilir insanlar. Mesela, filan yerdeki bir üniversitede, bir aşı keşfedilmiş, o aşı yapılınca insan ölmüyormuş, diye bir haberi bile okumaz mümin. Hakiki mümin, neden? Çünkü Kur'an'ımız ne buyurdu? اِزَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْرُنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ Ecel gelince bir saniye ileri geri gitmez o. Yani ölüm kat'idir. Hastalıklar öyledir demiyor Allah ama. Hastalık iyileşebilir. Ölüm kalkamaz bu dünyadan. Bu araştırmayı yapan zamanında ölmüş zaten. Onun aklı ölmüş. Beyinsiz o. Hastalıkla uğraşsın, filan hastalığı kaldırdım desin, bütün müminler olarak ona hayır dua edelim. Ölümü kaldırma haberi, ölüm engellenecek aşısı çıktığı sözü, gayba imanımızın zafiyetinden kaynaklanıyor. Gayba imanda zaten vahyin talimatları arasındaydı. Hatta ve hatta kardeşlerim, çok daha vahimi bunun, çok çok daha vahimi, Müslüman olarak biz, Öldükten sonra dirilmeye bile tereddütle bakabiliriz vahiy sallandığı zaman. Vahyi salladığı zaman bir adam ya cennette dur dur ne olacak? Sonunda onu da yıkarlar herhalde. Park zannettin tabi. Eski ince, yıkarlar parkı. Cehennemde de ya yak yak yakıtı biter bir gün herhalde. Der insan maazallah. Bunun için beşinci Korunması gereken değerimiz ki Allah'a itimadımız olsun vahidir. Vahiy bizim adımız soyadımız bile değildir. Varlığımızdır. Vahiy kadar Müslümanız biz. Vahye itimadımız kadar Allah'a itimad edebiliriz. Vahyin yeri oynadığı zaman beyinlerimizde çöktük demektir. Bunun için 3 asırdan beri, Kafirler iman etmek istem etmeye niyetleri olmadığı halde Müslümanların çocuklarını alıp İngiltere'de, Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da hoca yetiştirdiler. Hadis öğrettiler onlara. Kelam ilmi öğrettiler. İslam tarihi okuttular. Adı oryantalizm olur, istişrak olur. Ne adı ne olursa olsun öğrettiler. Onlar geldiklerinde de ilk işleri bilerek veya bilmeyerek, bilmeyerek olduğuna inanmak istiyorum, vahyin ağırlığıyla oynamak oldu. İlk oynadıkları nedir biliyor musunuz? Bazı içerideki cahil Müslümanların da desteğiyle, ilk İslam aleminde 1900'lü yıllarda ürettikleri slogan, Ebu Hureyre'nin her şeyi kafadan uydurduğu bilgisidir. Halbuki Ebu Hureyre radıyallahu anh 5000'e yakın hadisi bize aktaran bir sahabi olarak onu çektiğiniz zaman başta namaz olmak üzere hiçbir şey kalmıyor İslam'da. Her şey sablanıyor Ama bazı Müslümanlar ya hakikaten bu Ebu Hureyre ben 5 cümle aklımda kalmıyor da 5000 hadis nasıl aklında kalmış deyiverdiler. Akıbetini anlamadılar bunun. Kendi imanları, kendi müminlikleri ümmeti Muhammed'in de prestijiyle oynadılar fark edemediler bunu. Bunun için vahiy ve vahyin içeriğini oluşturan şeyler müminlerin iftar sofrasına gündem olamaz. İftarı etle kebapla yapalım ile yapmayalım. 1400 senedir oruçluyuz biz. 1400 senedir Resulullah dedik aleyhissalatü vesselam, ashab dedik, Kur'an dedik, sünnet dedik, şimdi onlarla çatalımızı batırıp oynamaya kalktığımızda, elimizdeki din gider, giderken de Allah'a itimadımız gider, Allah'a itimad etmedikten sonra, onun da bize minneti yok ki zaten, Allah mı bize yalvaracaktı? Celle Celaluhu. Ve altıncı başlığımız kardeşler, bugün, belki de, gereksiz yere, en kolay anlaşılacak şeylerden birisi, uç konulardan biri olmuştur. Esma-i Hüsna konusu. Başımıza gelen bunca musibetlerle ilgili yorum yaparken, Allah'ın allamul gıyub, el-alim, el-alim, el el-basir, el-karib, el-latif, El-Malik. Bu isimler Allah'ın isimleri. Ne demek Esma-i Hüsna? Allah'ın en güzel isimleri. Son senelerde de bir şey yayıldı. Çocuklara ezberlettiriliyor bu. 99 Esma-i Hüsna'yı okuyana bisiklet alınıyor. Esma-i Hüsna ezberlenmek için değil, süt olarak emilmek içindir. Süt olarak emilir, Esma-i o kemik olur, diş olur, tırnak olur, et olur, kılcal damar olur. Müminin bünyesinde. İnternetten gizli görüşmeleri sildin. Hani semî ve basir olan Allah, gören, duyan. Çocuk sakat doğdu, özürlü doğdu. Hani Allah latifti, rahimdi. Rauhtu. Filan süper güç filan İslam toprağını işgal etmişti. Oraya adam el koydu. Hani Malik Allah'tı. Malikül mülktü Allah hani. Esma-ı ders olarak yapmak çok kolay arkadaşlar. 99 kelime bu. Bilemedin 99 günde adam bunun profesörü olur esma Hüsna ile yetişen enesipni Malik yapmak zor insana. Kardeşlerim, sahabileri aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu mantıkla yetiştirdiği için, kalktılar ne dediler Allah'ım, bana Bedir'e gitmeyi nasip etmedin, bir dahaki savaşa gitmemi nasip et, sana neler göstereceğim dediler. Çocuksu bir söz zannedersin gerçekçi bir söz ama. Ne gösterecek? Fedakarlığını gösterecek. Neye güveniyor? Öyle bir Allah tanıyor ki o onu duyar bunu biliyor. Unutmaz Allah'tır, biliyor. Mesela kardeşlerim Kur'an'ımız buyuruyor ki Allahu veli lezine amenu. Allah iman edenlerin velisidir allah Teala'nın isminlerinden birisi de El-Veli'dir. El-Veli. Veli, sahip demek. Müminlerin sahibi Allah'tır. İsmail i Hüsna'da, bin bir kere El-Veli, El-Veli, El-Veli diye okumak mı Müslümanlıktır? Benim Rabbim var. Kalla! Firavun beni yakalayamaz. İnne rabbi, Rabbim benimledir diyenin kimi imandır. Çocuklarının rızkında Allah'a itimat eden, akşama kadar çalıştıktan sonra gerisini dert etmeyen, mümin mi Esma Hüsnâ'yı biliyor, yoksa eline tesbih alıp, binbir kere El-Velih, El-Velih diye tekrar eden mi? Görüyorsunuz ki kardeşlerim bazı şeyler sulanıyor içimizde. Sulanınca da zeminimiz oynuyor. Oynayınca o oynak zeminden Rabbimizi bulamıyoruz. El Kafi Allah'ın isimlerinden biri. Kuluna yeten demek. Kuluna yetiyor. El Kafi. İsme hüsnâ da var. İsme duvarlarda var. Ama الرزاق اسمه ismi hep لوكال kalmış. Görünmüyor bir türlü. Allah el الحافظ Bebek beşikten düşüyor. 50 سنتي من düşüyor diyor ki annesi veya onu gören Allah'tan يدشيو üstüne düştü yoksa ölürdü çocuk Allah tutmadı orada, dikkat et. Allah hafız, evde de yazıyordur belki, Esma-ı Üçnada, El-Hafız, Allah korur. Yok, düşerken kalçasının üstüne düştü de çocuğu, kafası üstüne düşüyor, söylürdü. İtimat, itimat. Aynı şekilde, El-Kahhar, perişan eden bir Allah'tır o. Kafiri perişan eder. Firavun'a yaptığı gibi. Nemrut'a yaptığı gibi. İman et. Ettiğini söyle. Esma-ı Hüsna duvarda dursun. Amerika ile uğraşacak teknoloji bizde yok ya De sonra. Teknoloji mi olmayabilir? Yüreğin var mı Amerika ile uğraşmak için? İnne me'i ya Rabbi diyebiliyor musun? Rabbim benimledir diyebiliyor musun? Beraberlik hissiyatı da ayrı bir duygu tabi. Burada kardeşlerim, bu Esma-i Hüsna'da çok daha zikredilecek şeyler var. Ama biz bir hadis okuyarak bu bölümü bitirmemiz lazım. Şu Abu İman'da rivayet eden, Beyhakin'in Şuab-ül İman isimli eserinde rivayet edilen bir hadisi şerif, bu hastalıkların ana sorununu bize gösteriyor. Buyuruyor ki aleyhisselam efendimiz, Salah-u evveli ümmeti biz zehâdeti vel yekîn ve helâkuhâ bil buhli vel emeli Bu ümmetin ilki birinci, ikinci, üçüncü nesil o Allah'ın razı olduğu nesil, dünyaya tenezzülsüzlük ve Allah'a itimatla kazandılar. Yakin, Allah'a itimat. Sonunun helaki de, cimrilik ve boş hayaller yüzünden olacak. Böylece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanından, özellikle ilk neslin, kazanma nedenini çözüyoruz. Neymiş o? Allah'a itimat. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.